0: Et ce matin, donc, nous avons le plaisir de recevoir Georges Chalinas. Georges, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est l'écrivain que je reçois aujourd'hui pour parler du murmure des âmes perdues. Ça vient de paraître chez Mareuil Édition. Mais évidemment, l'écrivain ne peut pas être éloigné du grand, grand, grand policier. Georges Chalinas, vous êtes ancien chef adjoint de la BRI, notamment pendant ces terribles attentats de 2015. On aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes aujourd'hui, et ce n'est pas rien, directeur de la sécurité de la présidence de la République, chef du groupe de sécurité du président de la république grosso modo vous êtes le premier flic de france ou pas jean
1: chalinas non le premier flic sûrement pas euh, en tout cas le premier flic peut-être pour tout ce qui est sécurité euh, mm. de, de protection je veux dire de personnalité puisque j'ai l'honneur euh, de, de pouvoir protéger euh, peut-être la personnalité la plus importante de Mais notre oui. pays et donc c'est une charge euh, c'est important et donc il faut être vigilant euh, 24h sur 24.
0: galel Mallet nous parlait tout à l'heure de, de, de son cauchemar d'avant début de spectacle, vous nous direz peut-être comment on dort la nuit quand on a euh, de telles responsabilités. Mmh. Georges Chalinas vous avez passé 22 ans à la BRI vous êtes intervenu sur l'hypercachère et au Bataclan, on a eu l'occasion d'en euh, en reparler euh, ensemble, vous avez ces nouvelles fonctions euh, depuis le 1er août donc c'est tout récent, euh, vous aviez déjà écrit le livre avant, alors le murmure des âmes perdues, nous vous avez reçu pour le chat d'oran, euh, paru en 2019 euh, c'est le même personnage, c'est un peu la suite, mais c'est pas vraiment la suite.
1: C'est une saga familiale, je mmh. dirais. C'est-à-dire que on a, euh, a c'est un peu la suite, euh, parce qu'on retrouve, on retrouve des, 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 personnages. des personnages, mais c'est une autre époque. Euh, donc on a un lien, euh, un lien entre un père et un fils, en fait, qui se retrouvent sur le même, le, le, le même danger, mmh. les, mêmes, les mêmes problèmes, et, euh, et on voit un peu l'évolution. C'est un peu inspiré d'une expérience, je personnelle. personnelle ben oui, c'est clair. Puisque j'avais un père qui était policier et que je me suis inspiré sur le premier roman plutôt de mon père. Mm -hmm. Sur le deuxième, je me suis un peu inspiré de, de mes propres expériences. et, bon, et moi, le troisième,
0: je... vous allez parler de votre fils alors Ben, peut-être. <rire>
1: <rire> qui est non. dans la police aussi ou pas du tout Non, il n'est pas dans la police, mais il aimerait. Euh, donc, euh, il prépare en fait son concours. Euh, une... Il s'est un peu révélé un, un peu plus tardivement, ouais. mais, euh, mais maintenant, euh, il aimerait... Euh... Je ne sais pas si c'est à l'image de son grand-père et de son père. Ouais, mais en tout cas, je crois que la, la police, euh, maintenant, l'intéresse et il veut passer le concours. Donc, euh, moi, je l'encourage. Ben, oui, ben, voilà. j'imagine
0: bien. Pourquoi vous l'encouragez, votre fils Parce que c'est le plus beau métier du monde euh, Ou parce que c'est une, euh, une vocation, finalement, que vous a transmis votre père et que vous êtes heureux, peut-être, de transmettre à votre fils
1: le, le, ce, ce métier, euh, moi, il m'a apporté énormément. Et je pense que, pour mon père, c'était pareil. Euh, il apporte, mais il vous mange aussi beaucoup. Euh, beaucoup dans votre, dans votre vie, euh, dans votre vie privée, il faut avoir une famille euh, vraiment très endurcie, euh, prête à tout pour supporter euh, ce métier qui, euh, qui, euh, qui est un métier qui vous prend euh, énormément de temps et, et sur votre temps euh, aussi euh, que vous devriez avoir avec votre famille. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose sur lequel moi, mon père, euh, au départ, quand je lui ai parlé que je voulais être policier, il était, il était, euh, il était, pas trop était moyennement d'accord. Il m'avait mmh. dit... Il m'a laissé le choix, il m'a jamais, euh, il m'a jamais interdit. Mais euh, j'aurais fait autre chose, euh, ça l'aurait pas dérangé, en tout cas. Et, et en fait, c'était. Mais plus... vous n'étiez pas question de faire autre chose. Exactement, j'avais ouais. la, la passion euh, déjà de ce métier, et, euh, et donc j'avais envie de faire ce métier-là. Et je me suis, je pense, épanoui parce que c'est un métier qui est au centre des choses. On est, on va vers le très bas. Comment on peut aller vers le très haut. Ah bah là, vous êtes je... dans le très haut, ça
0: c'est clair. <rire> et... Plus haut, vous ne pouvez pas. Hein bah,
1: écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je n'oublie pas ce, que, ce qui s'est passé dans ma carrière. Et mmh. je sais qu'il y a 20 ans, 25 ans, j'étais euh, en planque, comme on dit dans notre jargon, oui. euh, à, à, dans des cités euh, des fois difficiles, euh, sur du, des gens euh, du, du grand banditisme. Et on était dans des, dans des camions euh, euh, en chouffe, ce qu'on ouais, disait. Et que 20 ans après, bah, je me retrouve dans un palais euh, avec des, à faire mmh. des protections. Donc, euh, je pense que c'est un parcours de carrière qui vous permet quand même. Enfin, euh, c'est une carrière quand même qui vous permet de voir beaucoup de choses. C'est une
0: très très belle carrière. Alors, vous avez été euh, dans la PJ de Paris, on va en parler, au fameux 36 Quai des Orfèvres, Brigade criminelle, les stupes, euh, la BRI, la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme. Et, euh, et bien, depuis plusieurs années, on s'en rend compte, Georges Chalina, et votre livre le montre aussi parfaitement, euh, des rapports entre le grand banditisme et euh, le terrorisme islamiste, euh, des rapports entre le trafic de drogue aussi et euh, le terrorisme. Même si au début euh, c'était pas peut-être évident pour certains, les derniers procès aussi euh, des attentats, notamment de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et du Bataclan, ont montré aussi euh, ces liens. Euh, ce murmure des, des âmes perdues. Euh, donc c'est ce personnage, François, qui vous ressemble un, un petit chouïa Un petit peu. Ouais, un petit peu. <rire> François de la Rocha qui est chef de la brigade de répression du proxénétisme au 36 Quai des Orfèvres, qui vient lui aussi d'être nommé et qui euh, arrive euh, donc, à la PJ et à la PJ la première chose qui arrive, il arrive dans un bureau, qui est son nouveau bureau, mais il y a encore plein de choses. Et vous écrivez cette phrase, dans la police judiciaire, on ne touche pas à la tradition. C'est même la première chose qu'on apprend. On entre dans une famille, l'APJ, et on se coule dans le moule.
1: C'est exactement ça. Ouais. On, est, on est dans, un, dans une tradition. Euh, la police judiciaire, ça, ça a un mode de fonctionnement. Ça des codes Et euh, on peut amener sa touche personnelle mais on reste quand même dans une maison, et c'est une maison euh, qui est une maison quasiment qui devient clinique familiale mmh. sur lequel il y a un fonctionnement. Et, et là, on doit se couler dans le dans, dans, dans la manière de, de fonctionner. On n'a pas le choix parce que sinon on n'est pas dans le on n'est pas dans le tour. On n'arrive pas à avoir des, les, les, les bons les, les, les bons ingrédients pour pouvoir faire des vraies enquêtes. Donc quand on arrive on le ressent. Et quand on arrive au 36 des Orfèvres, euh, c'est encore pire. Ouais. Parce que là, c'est une, mmh. une maison de tradition. Avec, euh, qui est, on qui sent
0: est... l'âme. Euh, c'est dans, ouais, dans, dans les, les murs. C'est dans les murs.
1: Les gens euh, euh, ont un conditionnement qui est, qui est différent. Euh, tout le monde travaille d'une manière qui est très précise mmh. et on ne on, on fait pas n'importe quoi on, on a vraiment on apprend d'ailleurs à être rigoureux euh, dans ce genre dans, dans ces métiers et même si on a des gens qui sont avec parfois des cheveux longs euh, euh, et des jeans et des baskets ouais. en fait il y a quand même une rigueur dans la dans le dans le travail qu'on apprend à la police judiciaire. Et c'est là où j'ai appris à être très rigoureux et ça m'a servi mais pour le reste.
0: Oui, pour le reste. Alors, euh, notre personnage François Delarocha va arriver là-bas. Il va découvrir euh, ce qui fait finalement le quotidien de cette brigade du proxénétisme. C'est, on travaille le jour, évidemment, mais on travaille aussi beaucoup la nuit. Hein.
1: Exactement. <rire> le, le travail, euh, la, la, la brigade de répression du proxénétisme, elle travaille sur, euh, sur l'ensemble de, de tout ce qui est lié, au, au, bien sûr, au proxénétisme et à ses liens. Donc, à la, notamment la surveillance aussi des. Des boîtes de nuit, des, des de cabarets. De de ouais. Et donc, il y, y a des groupes qui sont spécialisés pour le travail de nuit, euh, pour faire des contrôles. Et donc, c'est un, un travail qui est, qui est important qui est, et qui est source de renseignements. D'abord parce qu'on y trouve le grand banditisme mmh. et que dans ce milieu-là, on a énormément de renseignements qui, euh, qui nous apportent après euh, du du je dirais du du grain à pardon du grain pour, euh, pour, pour euh, d'autres affaires qui sont des affaires beaucoup plus importantes.
0: Alors c'est effectivement ce qui va se passer dans le murmure des âmes perdues aux éditions Mareuil. Euh, on démarre sur euh, une affaire qui semble une affaire de, de drogue, mais quand même assez importante, avec des indiques, avec euh, des, des personnages habituels dans ce euh, genre de, de polar. Et puis petit à petit, vous allez nous emmener euh, ailleurs. Euh, Georges Chalinas, vous allez nous emmener vers euh, la section antiterroriste et vers effectivement les liens entre le trafic de drogue et euh, le terrorisme. Si on ce sont des liens qui ont toujours existé, ou alors, comme je le, je le disais au début, ce sont des liens qui se sont intensifiés euh, ces dernières années, au fur et à mesure que malheureusement le trafic de drogue est devenu plus important et que le terrorisme aussi euh, est devenu plus important. Il y a eu besoin d'échanges d'argent euh, sales.
1: Il y a une porosité euh, entre le banditisme, le grand banditisme et le terrorisme. Mmh. On a une porosité humaine déjà, puisqu'on a euh, des, des, des gens qui étaient euh, des, des, des voyous, euh, qui étaient euh, quelques années avant des braqueurs ou des trafiquants, oui. et qui sont devenus des terroristes. Et ils ont bien évidemment l'expérience de leur travail, et, euh, et en fait le nerf de la, de la guerre euh, dans, tout, dans, tout les, dans tout ce qui est terrorisme, c'est aussi l'argent le financement, le financement euh, pour évidemment. pouvoir avoir une logistique, pour pouvoir monter ces opérations. Et cet argent, euh, ils ne peuvent pas l'avoir en travaillant normalement, donc on, on s'adapte et on va aller chercher là où, où, là où on peut avoir de l'argent, facilement et beaucoup. Mmh. Et on se retrouve donc avec des liens qui, de manque, a priori, ouais. n'ont pas de, de lien au départ idéologique, mais ce sont des liens de circonstances, mais qui permettent justement, d'avoir, de, de trouver ce financement. Et, et, et les, 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 toutes les organisations terroristes, au bout d'un moment sont passés par là.
0: Euh, en vrai, jean c'est et je renvoie nos auditeurs à l'excellent dossier de nos, nos confrères de l'art sur le financement des, des organisations terroristes, combattre l'idéologie islamiste, on sait à quel point c'est difficile avec l'endoctrinement, euh, avec parfois des années et des années de désendoctrinement et sans être sûr que, que ça marche, hein, avec euh, la takia dont vous parlez et dont tout le monde commence à, à bien connaître le, le terme maintenant, est-ce qu'effectivement la solution, ce ne serait pas de s'attaquer au maximum à euh, ce qui fait le financement euh, du, du terrorisme et d'appuyer et là où ça fait mal. Hein. C'est Al Capone avec... Euh, Bien sûr. Voilà.
1: Donc on a, on a de plus en plus, on a développé au sein de la police judiciaire aussi des, des, euh, des services qui travaillent sur le financement. Mm -hmm. hein. on a, euh, il y a quelques années, on a créé des groupes, euh, des GIR, ce qu'on appelait, qui, euh, qui, qui travaillaient justement sur le financement et qui font des saisies importantes. On a d'ailleurs, on saisit de plus en plus. Ce, il y a d'autres pays qui le font et euh, en masse, les masses d'argent saisies sont encore plus importantes. Euh, les, donc ça, ça existe déjà. Oui. On sait que le financement, c'est là où on va pouvoir euh, vraiment euh, faire baisser l'intensité. Parce que sans argent, on ne peut rien argent, faire. Sans argent, on ne peuvent
0: pas acheter d'armes et voilà.
1: Donc exactement. Et, et, et quand on travaille, si on travaille sur le trafic de stupéfiants, on sait qu'il y, y a des liens euh, entre le trafic de stupéfiants et le terrorisme. Mmh. Parce que c'est un moyen. En Afghanistan, on, on savait ah, que, par exemple qu'il y avait, il y avait beaucoup de trafic d'héroïne. Euh, et euh, il y avait à un moment donné un, un deal. Mmh. C'est-à-dire, c'était drogue contre arme. Ouais. Ça, on le savait. D'ailleurs, les Américains ont été très embêtés parce que euh, quand, on était, quand ils étaient encore en Afghanistan, euh, ils se sont rendus compte que les, les, pour pouvoir avoir du renseignement, il fallait aller dans les villages. Et les villages, le moyen de subsistance, c'était la drogue. Oui. Donc c'était, on ferme les yeux sur la drogue, mais vous nous donnez des renseignements sur le terrorisme. Donc vous voyez, il y a toujours eu, euh, quelque part, un ouais, intérêt.
0: Un intérêt, euh, clairement. Alors, euh, notre personnage, François, euh, effectivement, va être au, au 36 Quai des Orfèvres. Et, et vous l'écrivez également, euh, la plupart des policiers passés au Quai des Orfèvres étaient souvent les meilleurs, des flics redoutables, souvent en avance sur leur temps. Cet endroit avait connu les pires criminels et les plus grands flics. Euh, il y a aussi cette, euh, on le disait tout à l'heure, mais cette, cette ambiance particulière qui fait qu'il y a eu les pires et, et les meilleurs et qu'aujourd'hui encore, quand on arrive au 36 Quai des Orfèvres, cette adresse mythique, c'est quelque chose de particulier oui.
1: C'est quelque chose de particulier. Bon, malheureusement, vous savez que le 36 des Orfèvres ben a oui. été déplacé. Mais Donc, oui. euh, Je... Maintenant, c'est le 36 quoi. bastion. Il <rire> <Ouais. rire> euh, y a encore la BRI euh, qui est quand même sur mm -hmm. place, puisque c'est la seule unité qui a, été, qui a été maintenue au 36 des Orfèvres pour des raisons euh, stratégiques, mm -hmm. euh, puisqu'elle est, est au centre de Paris. Mais c'est vrai que c'est un lieu mythique euh, qui est connu de tous. Il y a eu d'innombrables films euh, et séries euh, sur le 36 Mais des oui. Orfèvres. Euh, la plupart des, des affaires les plus connues médiatiques, euh, c'était sur Paris, avec la police judiciaire euh, qui ne connaît pas la brigade criminelle, qui ne connaît pas, euh, justement, l'anti-gang. Donc, euh, des, des, la, je veux dire, il y, y a une légende aussi qui s'est construite derrière ce, ce, oui. ce bâtiment, avec des gens qui, quand ils rentraient dans, ce, dans cet endroit... Étaient obligatoirement, on savait qu'ils étaient dans un endroit d'excellence. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a toujours recruté, ouais. on a recruté toujours les meilleurs. Et même ceux qui étaient moins bons euh, devenaient meilleurs, parce qu'au contact qu des meilleurs, ils sont meilleurs.
0: Ben, c'est une, une, une technique, clairement. Alors, euh, notre personnage va donc euh, euh, mener l'enquête autour de ce, ce trafic de drogue et de cette livraison de drogue euh, qu'ils vont essayer d'intercepter. Et euh, il y a, bon, heureusement, il y a des femmes aussi dans, le, dans, dans ce milieu-là, même si la pauvre euh, Emma, alors je vais essayer de voir jusqu'où peut dévoiler, hein, le, le... mais avec les polars, on s'arrête toujours euh, avant que de, de tout dévoiler. Euh, c'est le milieu, finalement, que vous décrivez, Georges Chalinas, dans lequel vous avez travaillé pendant de nombreuses années. Euh, ça se rapproche beaucoup, ces échanges entre les indiques, euh, entre parfois les, euh, les, la méfiance qu'on peut avoir, évidemment, avec les indiques, mais aussi, parfois, quand il peut y avoir des, des balances ou des doubles dans sa propre équipe, le rapport aussi avec, euh, avec les femmes des, des cabarets, avec les prostituées, c'est tout ça aussi que vous racontez dans le Livre.
1: Bien sûr. Là, une enquête, euh, c'est bien euh, évidemment des actes, mais c'est aussi beaucoup de travail de renseignement. Mmh. Euh, une enquête sans renseignement, ça ne marche pas. En gros, euh, vous faites une enquête euh, de trafic de drogue avec juste du euh, renseignement technique, en gros des écoutes, ce genre de choses. Vous allez mettre 8 mois ou 10 mois pour sortir l'affaire. Vous avez euh, un informateur, vous allez mettre un mois. Donc, il y a un gain de temps. Ouais. Et un informateur, il, plus il est meilleur, plus il est impliqué. Donc, il faut trouver euh, la, le juste milieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a codifié aussi la, la, la gestion des informateurs. Oui, euh, et à, oui à il le guide, à un moment
0: donné, il y a une brigade enfin, des sources, au bureau des et, et sources. Un, ou bu, voilà. un bureau des ouais.
1: sources, exactement, qui a été créé, euh, justement, pour pouvoir... Légaliser un peu cette, cette relation euh, sulfureuse, je dirais. Mm -hmm. Mais et donc, qui, y a un
0: fichier où vous mettez les sources et tout
1: C'est des fichiers codés.
0: Ah oui, je, je euh, Donc c'est des
1: fichiers codés, donc on ne sait pas qui. Il euh, y, a, y a juste un, un numéro, ouais. c'est une immatriculation. D'accord. Mais il n'y a pas de nom. D'accord. Et seul le, le, le traitant, c'est-à-dire l'agent qui va traiter avec l'informateur, qui, euh, qui connaît le, le vrai nom et le parcours de, de la personne. Après, il y a toujours un. un il faut savoir trouver, justement, et c'est souvent là la dérive, oui. le, le, le bon équilibre entre la, le renseignement et puis la personne qui va vous donner le, le renseignement, puisque la personne qui vous donne le renseignement a toujours un intérêt. Et comme ce sont pour la plupart des voyous, mmh. donc Donc on sait intérêt, très bien quel peut être leur intérêt. Voilà.
0: Alors dans le, dans le livre Georges Chalinas Il y a aussi toutes ces réflexions sur euh, bah, Sur la vie euh, de policier euh, Avec sa femme euh, Qui est très fort sympathique et archéologue et pas toujours là non plus mais enfin effectivement On voit qu'il ne la voit pas beaucoup Et euh, il y a ces réflexions Alors il y a son, euh, le, le, un des, des policiers avec qui il travaille Qui s'appelle, je vous laisse le dire le nom, Ngu, euh, Ngu. Voilà, voilà. on va l'appeler <rire> juste Ngu. Et puis à un moment donné effectivement Ils, ils ont euh, cet échange Et euh, la réflexion, ah, ça c'est François La réflexion d'un de ses aïeux qui avait fait la seconde guerre mondiale et celle d'Indochine le revint alors en mémoire il aimait répéter que seuls les paranoïaques survivent euh, je pense que vous devez connaître aussi cette, cette phrase sur les, les juifs pendant la seconde guerre mondiale les, les, les pessimistes étaient à New York et les optimistes étaient dans les camps euh, exactement voilà les être paranoïaque. Alors là, dans votre personnage, François, on voit qu'il fait attention à tout. Il fait attention évidemment à ses hommes, il fait attention aux indices il fait attention à ce qu'on essaye de ne pas trop l'embrouiller le parce qu'on voit qu'il n'aime qu pas ça. Mais euh, c'est paranoïaque justement qui survive. Est-ce qu'il faut être complètement parano pour faire votre métier, Georges Chalinas
1: il faut, faut pas Je être...
0: rappelle que vous êtes chef de la sécurité, directeur de la sécurité de la présidence de la République.
1: Il ne faut, faut pas être complètement parano, je <rire> dirais. Mais il faut être très vigilant, mm. C'est clair. Euh, un, un policier, euh, il doit être en vigilance. Euh, il est parfois même en hyper vigilance. Mmh. Euh, donc c'est ça qui permet justement de détecter. Euh, on est souvent confronté à l'adversité et il y a des choses qu'on doit ressentir. Et ça, et ça, c'est l'instinct. Ouais. Et cet instinct, si vous l'avez pas. Vous passez au travers de plein de choses.
0: Vous ne pouvez pas être un bon. En fait. Voilà.
1: Et un policier, euh, quand il est au contact de quelqu'un, il faut que d'entrée, euh, il y ait euh, cet, cet instinct qui se mmh. réveille. Quand il est dans une ambiance, il faut que cet instinct se réveille. Il faut qu'il sente de suite. Et moi, c'est ce que j'ai souvent ressenti c'est-à-dire que j'arrive à un endroit mmh. et on sent déjà s'il y a une tension, si c'est dangereux. Si, Là, euh, ça va
0: ici. Voilà. Bien.
1: Bon, ça va. <rire> ça se passe bien. On est bien servi à un bon café. Bon, tout, tout, va tout va bien. bien. <rire>
0: Alors, vous parlez aussi dans dans ce livre, euh, Jean Chalinas, roman, je le dis, je le répète, le murmure des âmes perdues aux éditions Mareuil. Vous parlez du moment, euh, votre euh, François, votre héros, euh, dit le moment précédent l'action était pour François un moment indéfinissable, cette excitation avant l'action. J'ai un petit, euh, j'ai un petit badge là, ici que m'a donné un de vos un de vos collègues. Je monte à la caméra. Je fais très attention. Je l'ai sorti de mon bureau juste pour ça. Je vous le redonne, le petit badge de la BRI, mais oui. vous me le rendrez. Qu'est-ce que ça représente quand vous avez ce petit badge là et ce moment avant l'action avec ses 22 ans à la BRI Ça vous manque d'abord le petit badge là
1: Ah, ça manque toujours. Ouais. Bien évidemment. Ça, ça me manque parce que ça manque parce que d'abord c'est une grosse partie de ma vie et que c'est un service sur lequel je me suis dévoué corps et âme euh, parce que c'est un service que j'aimais. J'ai aimé travailler avec les gens qui étaient dans ce service. Euh, il y a c'est c'est quelque chose d'indéfinissable. Et euh, ce service-là, il est confronté, je dirais, au plus dangereux. Oui. Et quelque part, on s'entraîne tout, toute sa carrière tout monde, oui. et toute sa vie euh, pour, pour être prêt euh, sur des moments qui sont dangereux. Et, et quand ça arrive, euh, on, est, on est confronté entre deux, deux sentiments, c'est-à-dire on, on sait que ça va être dangereux. Donc quelque part, on a cette méfiance mmh. et on peut avoir même quelques craintes. Euh, et on s'est aussi, on on aussi préparé pour arriver sur ces instants-là. Quand on parle des attentats... Oui. Euh, on Ça rappelle était... que vous étiez sur ouais. les Percachères et au Exactement. Bataclan. Exactement. Ouais. Donc, on, on était sur... Euh, avant les assauts, on n'a on a, on a aucune certitude. Ouais. On a essayé d'être au, au plus euh, au plus juste possible pour pouvoir faire une opération la la plus la plus <rire> la, la meilleure réussie euh, possible donc il y a cette, cette certitude euh, sur lequel on peut avoir euh, donc de, des craintes mais on, on se dit finalement d'abord il n'y a nous qui pouvons y aller parce que les autres euh, ils, ils, ont, ils, ont pas, ils ont pas été ils n'ont pas été entraînés pour ça mmh. et quelque part on va prouver que ce qu'on a, tout cet entraînement, euh, tout, toutes ces, ces années de préparation, elles vont servir à quelque chose.
0: Et effectivement, euh, elles vous ont plus que, que servi, Georges Chalinas, à vous et, et à vos équipes. Mais c'est vrai que envie de dire, il y a peut-être eu des générations de, de policiers ou des policiers qui ont fait une carrière moins longue que, que la vôtre qui n'ont pas été confrontés à de tels événements. Et, euh, et vous et vos équipes, il y a eu cette terrible année 2015 et puis les autres événements qui, qui ont suivi. Euh, C'était beaucoup pour, euh, je pas dire pour un seul homme mais pour deux seuls hommes euh, avec le 2DE <rire> D'avoir fait tout ça Oui, d'avoir fait tout ça en 2015.
1: Ah, C'était beaucoup, c'est mmh. clair. Euh, D'abord, euh, je pense qu'au départ, on n'était pas préparé à avoir autant, mmh. euh, autant d'événements. Euh, donc, euh, il a fallu, il a fallu euh, apprendre hein, aussi à, à, gérer, à gérer tout ça. Et même mmh. si, quelque part, on avait, on avait subi tous les, tous les entraînements dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'on n'était pas préparé euh, à subir autant, aussi fort et mmh. aussi vite. Ça, c'est clair. Euh, ça fait beaucoup. Mmh. Et c'est un peu la résilience de, je dirais, du service de pouvoir, euh, après, euh, et des gens, de pouvoir euh, continuer à travailler. Et d'ailleurs, on s'est remis dans le bain très, très vite parce qu'après oui. tous les attentats, euh, quelques jours après, on était déjà sur d'autres opérations et on a, on a continué. Et c'est ça qui, d'ailleurs, vous remet un peu dans le bain oui. aussi.
0: C'est d'aller au fur et à mesure. Alors, on va marquer une petite pause musicale, Georges Chalinas. On le disait tout à l'heure, je crois que Sinatra, vous aimez bien Oui. Oui. Euh, on écoute Franck Sinatra sur RCG. On se retrouve juste après avec Georges Salinas On parle ce matin du murmure des âmes perdues aux éditions Mareuil.
2: On n'arrête pas de tourner en arrière et de vouloir manipuler l'histoire. Je ne vais pas parler aujourd'hui encore et encore de la défense de yes, you're lovely. grows tearing my fear apart and that life wrinkles your nose touches my foolish heart lovely never never change
0: Voice, Frank Sinatra sur RCJ, et un choix, enfin un choix, je l'ai choisi pour notre invité, mais je crois que c'est ce qu'il aime, et il en parle un... Et à un moment donné dans le livre également, où, où les flics écoutent du Sinatra, qu'est-ce qu'on écoute d'ailleurs, Georges Chalinas quand on est dans les voitures de police, on ne peut écouter que la radio qui crépite, et c'est souvent le cas dans le dans le livre, le murmure des âmes perdues, je le redis aux éditions Mareuil, ou alors est-ce qu'on peut écouter autre chose dans, dans des vorayettes, quand on est en planque, etc
1: alors, euh, ça dépend des années.
2: <rire> ouais. Il est
1: clair que dans les années 2000, euh, on, on écoutait plutôt la radio mm -hmm. euh, et euh, on lisait beaucoup. Euh, moi, j'ai des, des, dévoré des livres euh, pendant des années euh, quand j'étais en planque, planque et, et, et quand oui. ça ne bougeait pas. Mais il oui. fallait bien quand même Il bien oublier. faire quelque chose. Donc, euh, donc on lisait. Et euh, maintenant, euh, avec l'Internet, il est clair que c'est tellement... Vous avez, vous avez votre Internet sur votre portable. Oui, ouais. Donc, il beaucoup... Beaucoup de choses qui se font par euh, par le téléphone. Euh, par euh, la musique aussi qu'on mm -hmm. peut écouter sur des playlists euh, sur son alors de temps en temps faut un peu lutter là-dessus oui, <rire> d'ailleurs parce quand que quand qu on écoute un peu trop fort la musique on n'entend <rire> plus rien on et, plus. Et, et il faut et écouter il hein, faut euh, être vigilant ouais,
0: de, dans l'environnement alors Georges Chalinas dans ce dans ce polar le murmure des âmes perdues il y a toute une partie euh, dont on va parler sans trop en révéler non plus parce que c'est l'intérêt d'un polar c'est de savoir ce qui se passe ensuite mais effectivement ou comme on l'a dit notre notre ami François avec euh, ses autres collègues de différents vont se retrouver euh, confrontés à euh, des terroristes et à euh, une proximité, je cherche mes mots pour ne pas trop dévoiler, avec certains groupes terroristes, notamment liés au Liban et au Hezbollah. J'en ai pas trop dit Exactement. Voilà. <rire> euh, pourquoi est-ce que c'était... Alors, avec aussi des rappels de faits à certains moments. Euh, le, le, le polar se déroule tous les jours dans une action, euh, voilà, jour après jour. Et puis, certains euh, remises en arrière, notamment euh, avec eh bien, ce qui s'était passé... À à Beyrouth avec l'attentat contre les marines et d'autres actions comme ça. Pourquoi vous avez voulu faire des, ces rappels-là et puis euh, mettre aussi en avant ces liens plus que troubles avec beaucoup plus que, que des mouvements terroristes J'ai envie de dire que du terrorisme français, mais du mouvement terrorisme international.
1: Parce que le terrorisme, euh, d'abord le terrorisme, il est, il est souvent maintenant international, euh, que ça s'est monté en puissance depuis les années 2000, euh, que le, le terrorisme au Liban euh, il a existé depuis très longtemps. Mm. Euh, je, je pensais que euh, le, faire ce lien euh, de quelqu'un qui est impliqué parce que les terroristes, euh, ils sont impliqués dans ce qu'ils font. Euh, on a des terroristes qui ont une culture très faible. Euh, on s'en est rendu compte sur certains attentats où, euh, quand on leur parle, quand c'est des, des, des terroristes islamiques, on, on essaie de négocier. Vous savez que, on a, on, par exemple, sur, sur les négociations, on, a, on, a, on avait décidé de ne plus prendre des gens comme des imams ou ce genre de choses oui. parce que euh, la, culture, euh, la culture, finalement, de l'islam, elle était tellement pauvre et que leur culture n'était que euh, oui, ils comprenaient Internet, même pas ce que, que les imams que pouvaient je pense leur ils dire. Pas, ils n'avaient pas très bien compris. C'est ce
0: qu'on évoquait hier avec mes invités Amélie Cheli et Eric delbec que vous devez connaître aussi. Sur, effectivement, je posais la question à Eric sur euh, le, le niveau de connaissance finalement de certains, euh, de, de, euh, voilà, des, des, des théories islamisme ou de la différence entre Al-Qaïda, Daesh, Hezbollah, etc.
1: On a, a d'un côté donc un espèce de, de terrorisme un peu euh, de pauvre comme euh, on a pu avoir à Nice où on a quelqu'un qui se radicalise d'un coup tout seul. Mmh. mais qui a un parcours euh, avec, euh, avec une, une éducation islamique qui est euh, à peu près au niveau euh, zéro, de, de ouais. zéro c'est à peu près ça et puis on a des, or, des, des organes en revanche structurés et quand on parle de Hezbollah ou ce genre de choses là ouais, c'est une, mmh. une autre histoire là, quand on parle des, des, des gens de chez Daesh c'est pareil, on a, on a une construction euh, on a un but idéologique on a un but même d'état mmh. euh, donc c'est vraiment autre chose donc tous ces gens là ils ont un parcours qui est un parcours qui, qui est parfois... Euh, qui dure, qui vient euh, de, 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 de ce qu'ils ont vécu. Donc je parle dans, de, justement de, des attentats, mmh. parce que ce sont des gens qui sont impliqués euh, et que euh, ça remonte à... De, à, à, à depuis, depuis très longtemps... Veux dire, les combats qu'on a entre les, euh, au Liban, euh, ça remonte à très longtemps. Et, le, et les différences entre oui, le, les Oui, chiites et sunnites suites, aussi, que vous expliquez. Ça remonte à encore ouais. à des siècles. Des
0: siècles, <rire> exactement. Et, et ça continue et exactement. ça perdure euh, aujourd'hui, clairement. Alors, vous expliquez aussi, euh, bien qu'aujourd'hui, on entendait beaucoup parler avant du go fast pour euh, la drogue. Euh, et aujourd'hui, vous dites, on n'est plus dans le go fast parce que justement, bah, euh, voilà, les, 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 les flics euh, continuent à enfin, trouver euh, ces go fast. Mais on est dans du go slow, c'est-à-dire c'est encore autre chose, une autre technique
1: C'est une autre technique qui a été développée, euh, et c'est bien plus malin. Euh, on voit, on a souvent vu ces espèces de go fast c'est-à-dire des gens avec des véhicules très puissants qui roulaient très très vite et très très fort, et qui finalement se faisaient repérer euh, assez facilement parce que, <coughs> bien évidemment, même s'ils sont hyper euh, dans, euh, enfin, dangereux dans leur manière de, de faire, mm -hmm. ils sont repérables. Euh, alors que finalement la discrétion Elle est bien plus est efficace ouais. on Vous prenez euh, un, un petit camion euh, Rempli de tapis Et puis sous les tapis vous mettez votre drogue Et vous remontez avec un, un chauffeur euh, Un peu âgé euh, De toute façon à 30 km heure maintenant hein. Exactement, <rire> <rire> Qui traverse la ville à 30 km heure ouais. <rire> Dans Paris C'était ouais, pas encore la, la période Mais on n'était ouais. pas loin euh, Donc c'est quelque chose qui est Beaucoup plus efficace, beaucoup mm -hmm. plus discret et, et ça, les voyous, ils l'ont compris. Donc il y en a beaucoup qui ont euh, évolué dans leurs techniques et toutes les techniques sont, sont bonnes à apprendre. Et celle-là, elle est très efficace parce que si on n'a pas le renseignement, vous pouvez passer inaperçu.
0: Oui. Alors, euh, à un moment donné, dans le, dans le livre, je ne vais pas dévoiler quand ni comment, mais euh, le père de François, qu'on avait donc dans le précédent livre, Le Chat d'Orant, va euh, intervenir, il est un peu plus vieux, mais bon, il ne veut pas lâcher l'affaire. Est-ce que ça veut dire, à un moment donné, il se dit, euh, effectivement, qu'on ne peut pas changer son engagement La peur peut faire partie du quotidien, mais elle t'aide aussi à te surpasser et finalement à te donner un sens euh, à la vie. Est-ce que ça veut dire que flic, un jour, flic toujours, Georges Chalilas
1: c'est à peu près ça. <rire> C'est à
0: peu près ça. Bah alors, flic, je vais pousser un peu plus loin. Est-ce que flic de terrain, un jour, flic de terrain, toujours
1: Je pense que quand on aime le terrain, on ne peut pas le lâcher comme ça. Mmh. Donc, euh, on, reste, on reste flic de terrain jusqu'au bout. Euh, mon parcours de carrière fait que je n'ai choisi que des services oui. de terrain où je pouvais être sur le terrain. Je n'aurais pas pu supporter de travailler euh, dans un bureau ou rester que dans un bureau. Mais je pense que tous les policiers, pour la plupart... Enfin, en tout cas, ceux qui embrassent ce genre de, ce genre de métier ont envie d'être sur le terrain. D'être sur le terrain, Et, ouais. et d'ailleurs, les, 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 les meilleurs, ce sont des gens qui sont allés sur le terrain.
0: Bon alors il y a quelques meurtres un hein, dans le livre forcément c'est sinon c'est pas un bon polar euh, c'est clair euh, c'est des choses auxquelles on est confronté évidemment quand on fait quand on a 30 ans dans dans la police euh, Georges Alinas, est-ce que le fait d'écrire et le fait d'écrire effectivement des 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 meurtres ou des voilà des des morts de, de collègues c'est une manière aussi on parlait de résilience tout à l'heure c'est une manière aussi voilà de de sortir la la la, la douleur la peine le, le regret peut-être parfois
1: c'est une manière aussi de, de montrer euh, que, ça, que ça existe mm. et qu'on est confronté constamment à ça et, euh, et qu est, que dans le monde réel, euh, c'est ce qu'on a euh, au quotidien et qu'effectivement, tout ça, euh, ça, porte, euh, ça porte, euh, on le porte en, en soi. Donc, on est marqué quand ce sont des gens euh, qu'on connaît très bien, mm. euh, des collègues. On est un peu marqué quand, quand ce sont des voyous. Euh, ou des terroristes, encore mmh, moins, encore je dirais. Moins, ouais. euh, mais on a aussi des victimes. Euh, on parlait tout à l'heure du Bataclan. Ouais. Euh, quand vous voyez euh, les scènes de gens euh, que j'ai que j'ai que j'ai remarquées, pour tout vous dire, qu'il euh, y a des faut... choses que vous n'avez
0: pas vues, le cerveau n'a pas voulu voir.
1: Que ne... En fait, j'ai pas voulu voir. Je crois que j'ai pas vu pendant euh, pendant l'action. Mmh. Euh, C'est après l'action, après l'assaut où là, on, voit, on constate des scènes. Et là, on voit des gens euh, qui se tiennent par la main. Qui, euh, donc, euh, on, est, on est surpris. Et on se dit, euh, on, on imagine la douleur. Et tout ça, ça, ça vous porte aussi, parce que vous pensez à votre famille. Mmh. Euh, et donc, on est des êtres humains. Et sur tout ce qu'on fait, on, on sait quel, quel, quelle va être la douleur, la peine. Et effectivement, la résilience est quelque chose de, de très important pour un policier.
0: Alors à un moment donné, effectivement, dans, dans le livre, il parle, je suis en train de rechercher le, le, voilà, la devise. Euh, Rappelle-toi notre devise, penser en homme d'action, agir en homme de pensée.
1: <rire> Alors elle n'est pas de moi, Allez, mais, mais, mais euh, effectivement, qui... je ne sais plus où je, je, je l'avais choisie. Ouais. Mais je l'avais choisi parce que c'est effectivement euh, la, la philosophie, je crois, d'un homme de terrain. Mm. Euh, il ne faut pas être un, un va en guerre pour pouvoir, faire, pour pouvoir faire des belles opérations. On est contraint à faire la guerre euh, donc il faut il faut ne pas se prendre, se faire prendre par ses émotions et faut euh, être justement euh, très très froid dans l'analyse de, 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 du, du risque de la situation pour pouvoir faire des choses euh, et donc chaque décision même si ce sont des décisions euh, difficiles et dures mmh. il faut qu'elle soit d'abord réfléchie et après on passera à, à l'action et pour pour moi, euh, quand je dis euh, réflé euh, penser en nombre de terrain, euh, ça veut dire donc être prêt à l'action et, et pas l'inverse, c'est-à-dire ne, ne pas rester dans un bureau euh, et, ouais. et ne pas connaître ce que c'est que l'action et décider et finalement, vous avez la méconnaissance de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, c'est ça, c'est ça le, ce qu'il qu faut éviter.
0: Alors, je l'ai dit, Jean Chalinas, pendant des années, vous étiez sur, sur le terrain à penser l'action et à agir aussi quasiment tous les jours. Euh, Aujourd'hui, vous êtes directeur de la sécurité de la présidence de la République. Vous pensez beaucoup l'action pour éviter l'action. parce ce que ça veut dire que s'il y a une action contre le président de la République, euh, c'est pas tip-top
1: C'est le, le travail le plus important, mmh. euh, la préparation. Donc euh, la charge préparation est préparation totalement... de chaque sortie du président. Chaque chaque sortie est différente mmh. et même chaque sortie et euh, on peut avoir deux sorties euh, à, au même endroit à, à des, des mois de distance et ce ne sont Ça pas les mêmes. Donc chaque euh, chaque sortie est prise euh, avec le maximum de sécurité, le maximum de précautions. C'est c'est une préparation euh, donc c'est une préparation très lourde mais qui permet de faire euh, un déplacement en toute sécurité. Le, la préparation, c'est entre 80 et 90% du déplacement. du déplacement. Quand vous avez bien travaillé en amont, vous savez qu'après, il ne vous reste plus qu'à tenir le déplacement lui-même. autour. Mais ouais. euh, tout est fait. Ouais. Tout est préparé.
0: Comment on fait quand on a un président de la République comme Emmanuel Macron qui aime aller au contact On l'a vu hein, dans plein d'autres images, même avant que vous soyez en poste, qui aime aller aussi au contact du peuple, qui parfois euh, ne suit pas les règles. Alors j'imagine qu'à l'époque, avec un François Mitterrand, un peu plus euh, un régalé, un peu plus les choses étaient peut-être un, un peu plus carrées. Comment est-ce qu'on fait On prépare au maximum et puis après, euh, on, on, on ose dire au président, c'est votre travail aussi, dire euh, au président, non, là, vous n'allez pas vers là parce qu'on euh, n'a pas euh, checké ou alors... Euh, voilà, vous bah, le
1: le bain de foule, c'est une tradition. C'est mm. une tradition très française. Il euh, n'y a pas que le, le président Emmanuel Macron qui a fait... Euh, non, non, qui, Jacques qui Chirac
0: aimait beaucoup ça. Euh, il y, y a
1: beaucoup de présidents français, mm. à la différence d'autres présidents de, de, dans d'autres États qui, eux, ne font pas de bain de foul pour des raisons de sécurité. Mm. C'est clair, c'est un problème de sécurité. C'est le moment où on est peut-être le plus fragile, donc c'est le moment où il faut se préparer. Il faut vraiment avoir une préparation euh, très stricte. Mais euh, on y arrive. Euh, ah oui. euh, après, quand on sent vraiment le danger euh, et qu'on sait que là, il y a un, un vrai risque potentiel, c'est mon devoir de dire au président qu'à cet endroit-là, il ne faut pas y aller. Mm. Et, euh, et ensuite, euh, c'est lui en général qui décide, mais il écoute son directeur de la sécurité. Je suis pas... Euh, sur un déplacement, je ne suis pas là toutes les minutes en lui disant mmh. n'allez pas lire, n'allez pas là, pas ci, pas là. Euh, parce que, obligatoirement euh, là, euh, il y a aussi lui aussi à son travail à faire, hein, tout simplement, oui. donc, euh, donc je ne peux pas l'empêcher de travailler, mais en revanche, je peux euh, le guider, et c'est mon rôle mmh. euh, dans, dans, dans son déplacement, et quand je constate que là, il y a un véritable risque, là c'est mon devoir de l'alerter, de lui dire attention, Attends. et si vous l'alertez... Bon, vous l'avez
0: laissé aller à Moscou, c'est qu'il n'y avait pas trop de danger oh, je pense avec Vladimir Poutine. Euh, bon, enfin, vous, vous, vous avez tout préparé avant. <rire>
1: ouais. Je pense que le Russes avait tout fait.
0: Oui, mais vous ils aussi. savent bien aussi se ouais. renseigner, tout ça. Euh, on voilà. fait attention à tout ça aussi. Oui, ouais, ouais, clairement. Il y a des pays comme ça, évidemment, aujourd'hui, où vous diriez au président euh, non, on n'y va pas, ou, vous euh, n'avez pas le moment, on sait que là, voilà, on va rentrer. Je ne vais pas vous demander si et quand il va se présenter, ce n'est pas votre, votre rôle, mais euh, est-ce qu'il y a, sur une campagne présidentielle qui, on le sait, va démarrer d'ici quelques jours, normalement, pour le président de la République. Est-ce qu'il y a des, des, des pays comme ça où vous lui direz non, ben là, euh, là non, on ne je, je parle je... pas d'Afghanistan ou d'Irak, hein, bien <rire> entendu.
1: Non, je, je lui laisse le choix. D'abord, il a des conseillers pour ça. Mm. Euh, je pense que c'est du stratégique euh, au niveau politique, et donc c'est lui qui décide. Donc moi, je m'adapte. Je n'irai jamais lui dire, euh, faut pas aller faut dans pas tel aller pays, C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'assurer sa sécurité. En revanche, à partir du moment où il décide d'aller dans un pays, et si c'est un pays que je considère à risque important, à ce moment-là, c'est mon rôle de lui dire qu'on prendra des mesures de sécurité qui seront différentes de celles peut-être qu'il a l'habitude de voir, parce qu'on sera obligé bah, de sécuriser beaucoup plus. Et ça, il l'entend.
0: Georges Chalinas, on parle aussi beaucoup euh, de personnalités qui sont de plus en plus menacées, certaines, on a parlé de nos, nos confrères euh, de M6 de zone interdite euh, récemment et notre consoeur Ophélie Meunier euh, qu'on soutient euh, bien évidemment euh, et il euh, y a de plus en plus effectivement, il euh, y a maître Richard Malka qui sera là dans, dans quelques instants euh, qui c'est un secret pour personne sous protection il y en a de plus en plus comme ça c'est pas votre service je crois, c'est l'autre euh, service mais est-ce que ça devient aussi de plus en plus compliqué finalement parce que de plus en plus de, de personnalités comme ça sont menacées par des terroristes islamistes ou des terroristes d'extrême droite ça arrive aussi hein.
1: Bien, avec le, je pense qu'avec le développement de, de, des réseaux sociaux on a pu aussi euh, on parle beaucoup plus et euh, c'est beaucoup plus ouvert aussi à tous les gens qui dérivent euh, donc on n'a plus le droit maintenant euh, en gros d'avoir sa propre opinion sans se mmh. faire soit insulter soit se faire menacer il est clair que euh, les réseaux sociaux ont, ont fait que maintenant, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour n'importe qui de pouvoir avoir une, une position politique ou, ou, euh, ou faire un, 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 un reportage bah, qui sert pas la soupe, en fait, en gros. Euh, et et, et c'est le rôle du, du journaliste aussi. Euh, il est clair qu'on a une, une espèce de censure euh, qui s'est créée, euh, sur laquelle on ne peut plus plaisanter de rien, on ne peut plus euh, avoir son opinion, sauf si on est dans le créneau de ce que les gens veulent. Mmh. Euh, et les, ce que veulent les gens, c'est parfois une minorité, c'est-à-dire des gens qui sont radicalisés, mais qui, euh, qui, en revanche, prennent beaucoup de place sur les réseaux sociaux, oui. et c'est ça, ça, je crois, la dérive. Et qui sont
0: extrêmement actifs, c'est la différence euh, entre la, la minorité active et la majorité euh, passive. Exactement. Mmh. Eh bien, il faut être dans la majorité active, mais active dans le bon <rire> sens du, euh, du terme. Je reviens à la première question, Georges Alinas, que je ne vous avais pas posée. Euh, du coup, sur comment est-ce qu'on dort la nuit quand on est directeur de la sécurité de la présidence de la République
1: on arrive à dormir. Hein. <rire> je... <rire> 3 h 4 h 5 h Quand on est avec le président, on ne dort pas beaucoup. crois qu'il dort pas beaucoup, le président à, Macron. C'est hein. quelqu'un qui est très actif. Ouais. Et donc, euh, il, faut, il faut, faut suivre son rythme. Mm -hmm. C'est la règle. Hein. Euh, après, bah, quand on ne travaille pas, on essaie de se reposer. Euh, moi, je prends tous les, tous les moments euh, disponibles pour pouvoir et me reposer et me ressourcer. Euh, et puis, euh, j'arrive à dormir sans problème. Parce que je me sens assez serein dans mon, dans mon travail, mmh. même si je suis toujours très vigilant et que je ne suis quasiment jamais en vacances. Il ne
0: dort, il ne dort que d'un oeil, <rire> <rire> clairement. Merci beaucoup, Georges Chalinas. Il y a le troisième, alors
1: Le troisième, euh, comment ça être écrit, ça, ouais. ça avance. <rire>
0: eh ben, je que vous n'avez pas beaucoup de temps non plus pour l'écrire. Mais euh, voilà, c'est le murmure des âmes perdues. C'est un excellent polar aux éditions Mareuil euh, Éditions. On n'a pas trop révélé volontairement, ce que vous allez voir après, comment ça, euh, comment ça enchaîne. Merci beaucoup, Georges Chalinas, d'être venu nous de voir. Merci